0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 12 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Bản tin đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Sáng nay 27 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì và kỷ niệm 22 năm thành lập. Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Lê Tiến Lam, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa. Nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho hai tập thể, bốn cá nhân xuất sắc của công ty. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thanh hóa đề nghị công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường đầu tư về phương tiện và nhân lực để vừa mở rộng vừa nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, quan tâm chăm lo cải thiện đời sống cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện, quan tâm đến công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong đảng bộ.
0: Sáng nay đồng chí Phó Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lý Đức Giang đã làm việc với tập đoàn Greenfield về việc khảo sát nghiên cứu đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cùng tham gia có lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Tập đoàn Greenfeed đang sở hữu năm công ty thức ăn chăn nuôi hàng đầu tại Việt Nam với doanh số trên 500 triệu đô la Mỹ và đứng trong top 100 công ty thức ăn chăn nuôi toàn cầu. Tại buổi tiếp và làm việc với quan điểm không đổi môi trường lấy kinh tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định tỉnh Thanh Hóa luôn sẵn sàng đồng hành cùng với tập đoàn Greenfeed và các nhà đầu tư từ nước ngoài từng bước nghiên cứu khảo sát lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư của người dân của tỉnh và bảo vệ môi trường.
1: Từ ngày 1/ Tháng 1 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Cụ thể, ngoài các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng doanh nghiệp, doanh nhân, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai chính sách, hỗ trợ kinh phí tư vấn chuyển đổi số và áp dụng công nghệ số cho doanh nghiệp. Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức ở trong nước, nhưng không quá 55 triệu đồng một năm một doanh nghiệp hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến xuất khẩu tiếp cận thị trường xuất khẩu mới. Kinh phí tối đa không quá 250 triệu đồng cho một doanh nghiệp với một thị trường xuất khẩu mới. Thông qua hoạt động hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
0: Theo báo cáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 78 doanh nghiệp có vốn nhà nước, 112 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 20.000 doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp có khoảng 410.000 người. Mức thường tiết nguyên đán quý mão 2003 bình quân tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 2,8 triệu đồng một người. Công ty cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước là 6,2 triệu đồng một người. Doanh nghiệp dân doanh 4 triệu đồng một người. Doanh nghiệp FDI là 4,1 triệu đồng một người.
1: Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 50 tỷ đồng trong đó kiểm tra, xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Sự quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông thời điểm cuối năm thể hiện rõ khi chỉ trong vòng nửa tháng trở lại đây đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 517 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn và tiền nộp kho bạc nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng, cao hơn gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước. Theo Bộ hoạch Đầu Tư, Tính đến ngày 20 tháng 12, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài FDI đã giải ngân được khoảng gần 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Xét về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn, bán lẻ công nghiệp chế biến, chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa công nghệ đã thu hút được nhiều dự án nhất.
1: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong năm 2022, Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 534 triệu đô la Mỹ. Có 29 quốc gia vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong năm 2022, dẫn đầu là Singapore với 21 dự án đầu tư mới và 3 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 79 triệu đô la Mỹ, chiếm 19% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Lào với tổng vốn đầu tư hơn 70 triệu đô la Mỹ, chiếm 13% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Úc, Hoa Kỳ, Đức Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng 32%, nông lâm nghiệp, thủy sản 16%. Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào 25%, Campuchia 13%, Venezuela
0: 8%. Sau hơn 3 năm thực thi, các doanh nghiệp Việt Nam bước đầu thích ứng và tận dụng khá tốt những cơ hội từ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, kinh mệnh xuất khẩu tăng trưởng hai con số và hứa hẹn còn nhiều cơ hội dư địa thâm nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các nước thành viên đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương trong bao năm qua liên tục duy trì ở mức hai con số. Trong 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các nước thành viên đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đạt 88 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2021.
1: Trong giai đoạn 2021-2030, chính phủ xác định 9 nhóm dự án với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng về phát triển nuôi trồng thủy sản, Cụ thể, nhóm dự án phát triển giống thủy sản 100 tỷ đồng, nhóm dự án phát triển thủy sinh vật cho mục đích làm cảnh, giải trí 50 tỷ đồng, nhóm dự án phát triển các loài vi tảo sông biển làm nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, chất kích thích tăng trưởng cho cây 200 tỷ đồng, nhóm dự án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển 100 tỷ đồng.
0: Suốt nhiều thông qua nguồn cung sản phẩm thịt lợn tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước lại giảm sút đã gây nên tình trạng mất cân đối cung cầu dẫn đến giá giảm bên cạnh đó do tình trạng kinh tế trong nước khó khăn thu nhập của người lao động giảm sút nên sức mua thịt lợn trên thị trường ngày càng yếu theo đó bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã và đang phối hợp cùng các bộ ngành liên quan triển khai các giải pháp hỗ trợ kích cầu tiêu thụ đáp ứng nhu cầu thực phẩm nhất là trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán 2023 đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi
1: phó thủ tướng vũ đức nam vừa ký quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030 Chương trình đạt mục tiêu đối với trẻ em đến năm 2030 có ít nhất 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non. Hàng năm 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện vùng miền, dân tộc và đặc điểm riêng của trẻ. Đối với giáo viên. Đến năm 2030, bồi dưỡng 60% giáo viên biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học nhờ phòng học tạm, xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của các địa phương.
0: Đến thời điểm này, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 78 cơ sở giáo dục đại học có hành vi vi phạm trong công tác tuyển sinh, sau đó có thể kể đến một số trường có sai phạm trong tuyển sinh năm 2022 như trường đại học FPT, tuyển sinh vừa vượt chỉ tiêu tối đa theo năng lực, vừa tuyển sinh không đúng đề án đã công khai, vượt chỉ tiêu cả trình độ đại học và trình độ thạc sĩ. Trường đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, trường đọc Nguyễn Trãi đều vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã bị xử phạt.
1: Sau gần một năm triển khai, nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đã hỗ trợ khoảng 36,4 triệu người lao động, 394.000 đơn vị sử dụng lao động và 508.000 hộ kinh doanh. Tổng ngân sách dành để hỗ trợ là khoảng 45,6 nghìn tỷ đồng. Để có được thành công trong xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 68 chính là nhờ sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt đúng đắn kịp thời của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Cùng với đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương, sự ủng hộ đồng tình và tích cực tham gia của người lao động, người sử dụng lao động và người dân.
0: Thống kê sơ bộ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những ngành bị ảnh hưởng do tình hình thế giới như diệt may ra dày có mức thưởng tiết giảm từ 15 đến 20%, mức thưởng tiết tương đương từ 1 đến 2 tháng lương. Các doanh nghiệp trong ngành dệt may ra dày cũng đang nỗ lực tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường ngách và thị trường nội địa để giữ việc cho công nhân.
1: Năm 2022, các Tổng cục dự trữ nhà nước đã giao các cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp hơn 107.300 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân ở các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, thực hiện dự án trồng rừng, hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn trong năm 2022, trị giá khoảng 1.287 tỷ đồng. Cũng trong năm 2022, các cục dự trữ nhà nước khu vực đã xuất cấp 30 xuồng cứu hộ cứu nạn, hai 220 nhà bạt cứu sinh các loại gần 160.000 chiếc phao cứu sinh các loại, 147 bộ thiết bị che cháy đồng bộ, 43 máy phát điện các loại, 23 thiết bị khoan cắt, 10 thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh, với tổng trị giá khoảng 148 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.